0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Labdien! Mans vārts ir Toms Treibergs un es sveicinu jūs mani dārgie grāmatu pēdziņi. Šodienas epizodi mēs iesākam fantastiski glaznainā vietā gaujas malā starp āņiem un īļķeni un ar mani kopā šajā vietā Ir Ādaža novada, vēstures pārzinātāja, pētniece, Elita Pētersāna. Labdien! Labdien! Kāpēc tieši šis punkts, kurā mēs redzam tādas tā siekstas, atlūzu kopumu, gan saknes, gan kaut ko tādu, ko varētu nosaukt par līdzīgu saliņai. Kas šis ir par punktu? Ar ko tas ir saistāms?
1: Šī gaujas vieta ir bijusi pārceltuvi, pārceltuvi ļoti daudz Simtu gadu garumā, pat Indriķi Hronikas stāsta par Rīgas vāciešiem, kuri jau 1211. gadā kopā ar Daugavas līviem zirgos, nonākuši pie gaujas, lai to pārietu viņiem zināmā vietā uz Kaupau pili. Un vēsturis pētnieki jau pieņem, ka šī visdrīzāk ir bijusi tagadējā Iļķēnas pārceltu, jo vēsturiskie ceļi jau, pamatvilcienos ir palikuši nemainīgi. Bet nosaukumu Īķene, šī vieta ieguva 16. gadsimta beigās, un tā ļoti ilgi nodrošināja ceļiniekiem braukšanos. uz Cēsim, Valmieru, Alūksni, Tallinu, Stoholmu, Narvu, Tērbatu, Pēterburgu, Pirms šī te gaujas šķēršošanas vieta Iegu Viļķenes pārcēltovis vārdu kā simts gadus to sauca par rama prāmi, jo Rīgas doma kapitāls to bija izlēņojis kādam Matijam rammam. Turpat 130 gadus šī vieta bija rama prāmis. Un tad šo jauno pārcēltovi rama pēc teči pārdēva Davidam Hilhenam un latviskojot uzvārdu Hilhens turpmāk šo vietu sauc par īļķeni.
0: Dāvids Hilhens humanists, likuma pārzinis, Rīgas pilsētas
1: sindiks. Jā, nu, Eiropā bija nostiprinājies jauns pasaules uzskats humanisms, un šīs te jaunās idejas pauda iecietību pret savādākiem uzskatiem, pret paražām ticību. Nu, Rīgu, Rīgu humanisms jau 16. gadsimta beigās, un, nu, David Hilhen varēja uzskatīt jā par vienu no tādām centrālām figūrām, kaut arī vēstures pētnieki viņu dēvē arī par diezgan avantūristisku personību, bet viņa nopelni ir
0: vāraiņamami. <laughs>
1: jā vāraiņamami. Cik
0: jauki dažreiz runāt korī. <laughs> nu lūk, cieņiem ieklausītāji, mūsu šīs dienas epizodes galvenais varonis Davids Hilhens. Grāmatai papēdām. Davids Hilhens dzimis 1561. gadā Rīgā un mūžībā 1610. gadā Zamoysku dzimtmuižā pie Varšavas. Viņš bija izcila personība Rīgas un Pārdaugavas hercogistas dzīvē. Cēlies no Rīgas vācu tirgotāju dzimtas, studējis jurisprudenci Ingalštatē, Tībingenē un Heidelbergā, sevietču vērību pievēršot romiešu tiesību studijām. Kā labs poļu valodas pratējs Hilhens neilgu laiku strādāja polijas visvaranā lielkanclera Jāna kancelējā. 1585. gadā kļuva par Rīgas rātas sekretāru, bet pēc tam bija Rīgas pilsētas sindiks, tātad jau 28. gadu vecumā ieņēma amatu, kuram bija liels svars – Rīgas pilsētas tieslietās pārvaldē un politikā. 21 reizi Hilhens piedalījās pilsētas sūtniecībās pie Polijas karaļa vai arī Seima, cits starpā kārtodams arī Rīgas rātēji tik nepatīkamo kalendāru nemieru lietu. Kā norāda vēsturnieks Teodors Zeids, Hilhene darbība vērtējam divējādi. No vienas puses ļoti nozīmīga un pozitīva ir viņa darbība kultūras laukā. Būdams aktīvs humanisma kustības dalībnieks, viņš veicināja pilsētas bibliotēkas paplašināšanu, ar viņa gādību tiek nodebināta bāriņu tiesa, izdarīta savam laikam progresīva skolu un rātis kancelējas reforma. Tieši pateicoties Dāvidu Hilhenu uzaicinājumam 1588. gadā, Tipogrāfs Nikolaus Smolīns pārceļ savu grāmatas piestuvi no Dorthedas Nīderlandē uz Rīgu. Privātajā dzīvē Hilhens bija Rīgas birģermeisteru Franča Nienstedes Znots, kas iespējams nebija maz svarīgi īstenojot iecerētos projektus. Taču, kur ir viena, tur ir arī otra puse. Kā to savā pārskatā Latvijas un Rīgas intelektuālā vēsture 16. gadsimtā pamatmeti un pretrunas vērtē akadēmiķis un profesors Jānis Stradiņš, diemžēl Rīgas humanisti visainicinoši izturējās pret zemniekiem, latviešiem un lībiešiem, kas izrietēja no humanista pārspīlētā antīkā sanatnes slavinājuma kur vērgus arī neuzlūko īsteni par cilvēkiem. Un tieši īļķenes īpašnieks Dāvids Hilhens bija tas, kurš vidzemē, pārnesi sano romiešu tiesības uz Livonijas īstenību, juridiski nostādīja latviešu zemniekus par vērgiem. Pēc postošajiem Livonijas kariem un epidēmijām vietēja muižnieki laupīja pēdējās zemnieku brīvības paliekas, pierakstīja viņas muižai atņēma jebkuras cilvēktiesības polijas zviedru kara laikā īļķenes īpašnieks tika ierauts politiskās intrigās un apsūdzēts valsts nodevībā. Viņam piespriedu nāves sodu, atņēma īpašumus un nodedzināja arī īļķenes mūži. Paspējas aizbēgt no saviem nelabvēļiem, Hilhens iestājās polijas Lietuvas spēkā un kopā ar draugiem piedalījās kaujās pret zviedriem. Īļķenes saimnieku David Hilhenu rehabilitē 1609. gadā viņam atdeva visus īpašumus un atjaunoja amatus. Turpinām ar iedziļināšanos Iļķenes puses vēsturē. Mēs pētām Johani Kristofu Broces grafikas zīmējumus, izdevumā, kuru Elita Peterson ir sastādījusi, kas ir veltīts ārduši novada vēsturē. Un te mēs arī redzam 1795. gadā tapinātu, nu, kaut arī fragmentu no lielā Broces krājuma monumente pārceltu pie Iļķenes un arī Iļķenes muižu.
1: Jā, ļoti patiekam, ka Brods ir atstājis šādus te Iļķenes zīmējumus. <coughs> te mēs arī
0: varam redzēt nedaudz to tehnisko principu, kā tā pārceltu ir darbojusies. Tā tad
1: no savienotu baļķu. baļķu plosta. Jā, Brods, zīmētais Iļķenes brāmis, sastāvēja no kopā savienotu baļķu plosta un saklā ūdenīto tūmus priekšar kārti. Tur, kur ūdens bija dziļāks un straujāks, tad... To prāmi pārvilka ar tavu uz palīdzību, un tavu bija nostiprināta abos krastos. Nu, tavu uz tiepās no baļķa, kas bija uzstādīts uz plosta, lai neļautu traumē to plostu aizraut projām. Nu, plostu vēl tauvu tavu kustināja divi cilvēki. Interesanti, ka uh, uz šī plosta bija gan soli ierīkot ļauž vērtībām, gan lat. Un tādu nemaz citiem prāmiem vidzemē nebija. To arī broci ir savā zīmējumā piefiksējis. Nu tad uh, iepriekšējā īpašnieka mm, rama. rama laikā, jā, tad šis plosts bija ar tādu gliemežu konstrukciju, kur divi stauvi sabost krastozīja piestiprinātas pie lielām spolēm, un tās griežot, tad plostu pārvilka uz otru krastu. Nu, bija arī jāmaksā par pārupeju tikšanu un arhīvu dokumenti. Atklāja, ka 16. gadsimtā, ja tu biji ne vācietis ar vienu zirgu, tad tie bija seši graši, bet ja tu biji vācietis ar vienu zirgu, tad 9 graši. Vācietis ar diviem zirgiem, 24 grašas. atstāja par tikšanu pārgaujai. Kras
0: nodalījums, bet, redzot, tur ir visam faunā politiski
1: nolūki. Nu, arī zemniekam bija pāri jātiek gaujai, un šie ienākumi, kādu no, zemniekiem to laiku bija tādi, nu bija. Es, mm. jā, es pat domāju, ka tas bija ļoti pamatoti un, un, un loģiski, mm. jo nu, nekāda demokrātija jau vēl nebija tajā laikmantā. Kad Vidzem bija Zviedrijas valsts sastāvā, tad caur ādežiem kursēja šī te karaliskā pasta satiksmes starp Rīgu un tērbat. Un pasta sakara bija regulāri un, un kurieriem bija jāpārvietojas ar noteiktu grafiku. Un divi ar pusi jūdzes no Rīgas bija pasta stacija numur viens. Tas bija sarga kroks ādažos. Pat grūti atrast, kur šī vieta vairs ir šobrīd. Bet šī karaliskā pasta stacija numur 2 ar krogu bija šīs te Iļķenes prāmja vieta. Un te bija arī zirgu mājiņas vieta zirgu maiņas vietu un iespēja iedzīvotājiem pārnakšņot. Zirgu maiņas vieta patiesībā bija ļoti iespaidīga. Te pat bija jāuzturst 50-60 maiņas zirgiem kurus tu vari atstāt, kur atstāja savu zirgu, kurš bija noskrējies un varēja paņemt atkal šo zirgu un turpināt šo te ceļu. Un iļķenē pie muižas un šīs te pastas tācīs, te bija ļoti prausi skaits visdažādāko saimniecības sēku, bija gan klēts un Pirts, pagraps, ratnīca, sienu jo un, un arī uh, sakņu dārzs, kur var izaudzēt visu nepieciešamo, lai ceļotājus, kur šeit uh, nakšņo varētu arī paēdināt, nu, tād kā, kāds kā hoteles.
0: Tagad krass pārlieciens uz priekšu chronoloģiskajā laika līknē.
1: Vielākās pārvērtības notika pēc uh, padomja armijas aiziešanas no šīm te ēkām un... Uh, Ja pirms tam vēl 20. gadsim 30. gados šeit bija brīnišķīga muiža, kurā bija pirmās Latvijas brīvāles laikā gan bērnu sanatorija, gan, gan arī tuberkulozes apkarošanas biedrības nams, kur kur arī apūtās cilvēki un veselība atguva, tad padomju laikā šeit atradās padomju ārmijas mītnes. Tā kā tas viss bija ļoti slepeni, mēs... Vietējie iedzīvotāji pat nezinājām, kas šeit atrodas, un tad, kad 1994. gadā padomja armija atstāja Latvijas teritoriju, tad no šī nama, no šīs greznās muižas nebija vairs palicis pāri, nu, ja tā varētu teikt, pat neķieģeles. Tas viss bija kaut kur aizstiepts, pazudis, droši vien uzspridzināts, izvazāts, tikai dažs sabrukušas saimniecības ēkas, kas varētu liecināt par kādreizējo godību.
0: Jāpiebilst, ka Dāvira Hilhena pēc teči, Brāļa von Hilheni, še pat netālajā Garkalnē par saviem līdzekļiem uzcēla koka baznīca ar dakstiņu jumtu. Tagad tās vietā ir mūra baznīca, bet mēs ar Elitu Pētersoni dodamies aplūkot to, kas nu palicis pāri no īļķenes muižas un pārceltu uz pasta stacijas. Mums sagaida inženieris un alpīnis entuziasts Māris Arnavus, kurš kopā ar sievu ingunu uz pasta stacijas vecajiem pamatiem uzbūvēs māju kuru vizuāli pielīdzinātos dižkoku, liepu un lapegļu piepildītajam mojžas parkam.
2: Ēka pati kā tāda ir būvēta, no jauna viņa bijis koka ēka, un viņa kalpojas kā pasta ēka, šeit bija paceltu. Un šeit kā pārcelās pāri pa jūgi tajā laikā, ja? šeit bija pasta ēka ar savu zīmoku, kā tajā grāma tāprakstītas ārdaša. Šeit notika atpūta pirmājā, šeit bija pretī zirgu staļļi, tā būt, ja? jo es atrokot šī stāku pamati ļoti dziļa. un un, un, un laukakmeņi varētu būt kad viņa arī bijusi mūra bet nekā nu, nu nekādu, nekādu tā beigo ka ir kad mūrs būs saglabājas tikai vecie pamati viņa. Pazot mēs dzīvi, tā tādēļ laukmeņiem, ja. šī ir koka maniņa, viss acīm kar karlaikā nodedzināt, vai pirmā pasaules karlaikā, ja otrajā, padoj marmi ir uzbūvējis, šeit bija iekšā paraksts. Šeit bija ceša, un šis kroks ir malā stāvējas, viņš kroks pasas tāds ir bijis. Jā, tā ir pasta staci pasta staci reāli jo jo nakmiēr krogu tālāk ir kroks ir tālāk 6 kilometri tad ir vēl viens kroxs vecštāju tā kā tie kroxi ir rit vai it, pa, it par 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 brīdi nu tas lietsim par lietiešu šo tā eks vais kaut kā tādu nu teicam par par iesvatzumu tā, tālāk šis trīs liepas kas ir kā ziedoņu grantā tās stādītas muižnieka liepas trīs kopā Šis ir ļoti vecs, tam pāriet 300 gadi. Tad jau tā ir pilnīgi noteikti diškoka, tas ir skaidrs skatīt. Šī stāds šāda veida lieps ir man ziedons ir aprastīts, kur Latvijā viņš brauds šāda veida lieps. nākamais vecākais koks ir lapegle. Tam arī ir 300 gadi. Viņam nav nejauš Un tās segla stādītās, tās, tās arī ir, nu, virs 200 ir šeit var 50 Šīs eigles ir muijas eigles vesās, palikušas kādreiz. Nu, šie, jā, tāda eigļīte būs tāda viena, kurai arī kur diezaini nejauši bijusi. No, Viņai ir te... izstādītās. Te šeit ir bijis parkas. Lekas, šī vecā iļķenes, par ko, par ko rakstīts arī tajā grāntā? Ādaž? Jā, jā. 860 gadā būvē. Un tā ir kādam nolūkam. Viņa ir, ja, ir bija smujišāka, īstenībā, sākotnēji. Pēc tam viņa ir kaut kādā veidā atdevot teātru biedrībai. Jā, jā. Un es tā smalktās, tā tā, jurdiskās vietas.
1: Kautumā bija tas
2: Hilkenis un tad pēc. tam. Šeit smujiši pamatā uzpredzēm. laikā bija labākā, šiem pamatiem jā. Blīzīt. Tu man pa plīzītēm stāstīji. Ā, lūk, šī vēl kas man tur vien tāda un tā ēkari, protams, ir arī Pēterburgā. Man ir tāda Tā ēkara, ir bija visi lielāka. Viņa stup uz gājas. bija tuvāka. kara, trīs gados, viņa bija gāja. Nu, tecēnis gāja. Tecēja jau tepat kad metri 50 reizi. Tagad kaut kādā veidā arī izveidosies okay. tas nu, jauna gultne. un Šeit jau pagrabi. Jā vai vecie pagrabi. Nu, šīte tā. Un šī ir tā vecā mūsu daļa. Div sāks, satopē savienots tā mazajai sargamāņī, kad brauc iekšā, teicsim, nāks iekšā pajuglai kas. Vai vai tehnikā, tad, tā bū tā sarepibots kaut kas klāt, jā, bet var redzēt, ka virs lūgiena vecie atsaucas, vecās, vecās pārsedes ķīlveida, Nu, teb šeit bija karabu Republikas stābs. Izpēdes augste.
0: David Hilhen figūra ir cieši saistām ar vēl vienu Rīgas humanistu, neolatīniskās dzejas pārstāvi Daniela Hermani. Par viņu stāsta Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aitaimiņa.
3: Viņš ir dzimis Prūsijā, Nidā, kas tagad pietver Polijai, viens no pilsētas brīģermēstā dēliem, kurš jau agri ir uzsācis akadēmisko ceļu. Nepavēlta Daniela Hermaņa pēc nāves izlasē ir trīs daļas, un viena no tām ir vīta akadēmika, akadēmiskā dzīve. Šis akadēmiskais ceļojums pa Eiropas universitātēm, viņam ir ilgts, vairāk nekā 50 kādas, kur viņš tikai nav studējis, un kādu intelektuājas viņš nav iepazīns. Ingolštāte, Helmštāte un viena no visnozīmīgākam vietām Štrāsbūr. Jaunais Hermanns visur studē. Viņš studē vēsturi, filozofiju, valodas, viņš mācās. Viņš mācās pat arī ģeoloģiju un ģeogrāfiju, to viņš dara Wittenbergā. Vispusīgs intereses. Ar Hermanni mēs satiekam vēlīnās renesants cilvēku, humanistu, kāds no... Vēlākiem bibliogrāfiem ir teicis un šis humanists loks vai izveidoja sev vienotu starptautisku humanistu republiku, kur visi runā latīniski un lasī griekiski. Dāniels Harmans izpelnās godu un tiek ieceļts par Rudolfotrā sekretāru. Un sākās jauna filoloģa, latinista, humanista Galma dzīve, tas ir Habsburgburgu galms. Tā ir Prāga, tā ir Vīne. Daniels Hermānes ir cilvēks, kas ir redzējis vienu no vispožākajiem Eiropas galviem. Bet līdz ar imperātoru Maksimiljanu otrā nāvi, kad tronī kāp viņa dēls no nu, jau visār svētās Roms impērijā, drusku mainās Hermāņa dzīves situācija: jo šis imperators vairs nav tik tolerants pret protestantiem. Viņš ir tīrs savā pārliecībā katols, Un attālinās no galma tie, kas nav katoliski cilvēki. Un tā harmonim nākas atgriezties dzimtajā pusē Prūsijā, Viņš kļūst par dancīgas pilsētas rakstvedi notāru. Viņi iemanto cilvēku, kas zin galma dzīvi. Apdāvinātais latīnists, cainieks, kļūst par Dancikas sūtni pie Polijas karaļa. Un tā sākās Daniela Hermaņa kara dzīve pie Stefana Batorija. Pie Stefana Batorija, ko viņš dzīvs, turmāko dzīvi pieminēs ar uh, cieņu un godu, viņš tāpat iemanto karaļa sekretāramotu un līdz ar Stefana Batoriju dodas ar viņu kara pulkiem dodās uh, Krievijas kargājienā. Tā Rīgā nonāk Danīlis Harmans 1582. gada, jādomā 1. marta, un te klausītāji varētu pie sevis dungot slavenot dziesumu Raimanta Paula un Jāņa jā Rīgā Stefanas Patārijas un prasa, kas ir Rīga. Un burši zveļļi kokā sēž un rāda viņam piku. Un Rīgas rātei ir pienākums, izmitināt visu šo godājumā polijas karaļu pavadoņu pulku. Daniels Hermanns ir iemitināts kādā namā. Šī nam ir jauna atrāikna vārdā Urzu Zulkrēgera. Paiet mēnesis Daniels Hermanns ir iemīlējies, drīzpēc tam salālājies, uzrakstījis ateikumu Danciks maģistrātam un lūgumu atļautam turpināt savu dzīvi, apmetoties Rīgā un par Danciks interesēm turpmāk darboties ar no Rīgas un sākās Daniel Hermaņa Rīgas periodas. Vēl pēc diviem gadiem, pēc Stefana Batārei misijas beigām Rīgā seko tas, ko mēs pazīstam ar jēdzina kalendarnam ir. Jo Stefana Batārija īstais mērķis dodoties Rīgu nebūtu nebija apmeklēt Rīgas pilsētu. Tāpat vien viņa mērķis, ka viņš pats pēc tam ir arī skaidri formulējis, ir atgūt ķecarīgo Rīgu katoliskai ticīpai. Un stāsts, kas rīdzniekus ārkārtīgi satrauc samūsina un aizvaino, ir ķēniņa prasība atdot katoļiem divas Rīgas baznītas, Jēkabu un Doma baznītas. Un pēc diviem gadiem seko, nākamā ķēniņu prasība ieviest citu kalendāru. Gregoru kalendāru. Tie ir kalendār nemieri, tie ir seši, gan trīs seši gadi. Dumpja, bīstama, asiņaina, nežēlīga, visas dusmas, pretrunas Un naic, izsprākstārā, rīdznieki dalās dažodos grupējumos un cīnās arī viens ar otru. Ir rātas puse, karalim lojālā varas puse, ir dumpīgi rīdznieki, ir vienkārši cilvēki, kas piedalās nemieros un grautiņos. Un tad Daniels Hermannis satiekās ar Davidu Hilhelm.
0: Abi humanisti pārstāvēja dažādas paudzes. Vecums starpība aptuveni 20 gadu. Šī satikšanās notiek, kad Hilhens ir atgriezies dzimtajā Rīgā pēc plaša akadēmiskā ceļojuma laikā, kad kalendāra nemieri ir savā bīstamākajā stadijā. Ņemot vērā viņa labu izglītību un latīņu valodas zināšanas, Hilhen uzaicina amatā par Rīgas rātas sekretāru. Karalis Stefan Vatorija ieskatā Starpilsēts saraksts ir jānotiek tieši latviešu valodā un tenu Hilhens ir īsti vietā nekā viņu priekštecis, kuram ar šo valodu bijušas grūtības.
3: 1589. gadā, kad jau divi rīdznieki, kurus Dūmpīgā saprence uzskata par pilsētas nodavējiem un Polijas karāļi interešu virzītājiem ir sodīt publiski ar pēc spīdzināšanas, un citi ir bēguši. Polijas karols grib šos nemirstumēr beidzot nomierināt pilsētā tojās Fārenspāhu karvadoņu karaspēks. Ir visai reāli militāri draudi, un Finansiāli draudu ar lieliem sodiem ar lielām kontribūcijām. Un tad David Hilhen spējas risināt konflikts un diplomātiskās dāvanas izpaužās pirmo reizi un ārkārtīgi spožā formā. Hilhens veido līdz šim brīdim labi pazīstamā, saucamā Severīna dienas līguma projektu.
0: Vai tas ir saistīts ar svēto Severīnu?
3: Tas ir kalendāri, tie ir kalendāri svētki, un šie kalendārei svētki, šis līgums iemanto tā parakstīšanas dienas vārdu. Tā ir Severīna diena, un šis Severīna dienas līgums, ko viena rīdznieku puse uzskata par pazemojošu un bet otra rīdznieku puse pateicās par to, ka beidzot ir iestājies miers, un šis lielais militārais un finansiālais un juridiskais apdraudējums un nemiers un dumpis ir beidzot. Un beidzies, ir saistīts tieši ar Dāvidu Hilhenu vārdu. Un tajās runās, ko komisāri saka Rīgas rātē, un ko Rīgas rāts pārstāvis Dāvidas Hilhens atbildot runā, pievienojas arī Daniels Hermans, tāpat sveicinādams Rīgas rāti, kur beidzot ir spējis atrast izlīdzinājumu. Un maliņš šīs runas nodrukā. Viena grāmata ir Latviju valodā, un otra grāmata ir Applausu Rīgas rātē Daniela Harmaņa, latīņa dzēljājums par godu sevīri indienas un izlīguma parakstīšanai.
0: Atklājam tekstus! Latīniste un Dāvidu Hilhena pētniece Kristī Vīdinga kopā ar kolēģiem Tartu universitātē strādā pie viņa vēstuļa apkopojuma trījos sējumos. Tas tiks izdot ministrēja pētījumu ciklā Baltijas literatūriša kultūra, Baltijas literārā kultūra. Šajos sējumos būs iekļauta gan Hilhena pašu sūtītā, gan saņemtā korespondence, kurā ir ap 700 vienību. Vēstuls ir gan lietišķa rakstura, gan rakstītas kā citas personas pārstāvim, gan arī saraksta ar domu biedriem citiem Rī Kristī uzsver, ka vēl bez šiem grandioziem izdevumiem ir svarīgas mazākas publikācijas par vēstuļu nozīmi gan vācu, gan angļu valodās, jo tās ilustrē savstarpējās komunikācijas formas raksturu tālaika Livonijā, ļaujot izdarīt secinājumus par agrīnās modernitātes pirmsākumiem, rakstītā
4: vārdu komplektācijās un izteiksmes attīstībā. Manuprāt, Hilhen attieksme bija ļoti neparasti, salīdzinot ar citiem humanistu tekstiem, kurus esmu lasījusi, no kuriem daļa autoru bija pieskaitāma viņa draugiem un daļa, jāsaka kā ir, ienaidniekiem. Viņam tuvāki bija vadošo Eiropas humanistu uzskati nekā tie, kurus lokālās tradīcijas mērogā pārstāvēja rīdzinieki. Savās studijās viņš ļoti koncentrējās uz juridisko teoriju liku un to izstrādāšanu. Atšķirībā no citiem studentiem, kur savā studiju procesā apguva plašu tematu loku Hilhensgan, Ingelsstadeggan, Tibingenē un Heidelbergā koncentrējās tikai uz romiešu likumu, nevis kādu citu juridisko kanonu. Savu nezināšanu par pēdējo no pieminētajiem viņš nereti uzsvērs arī vēstulēs. Tas, kas būtu attiecināms uz viņa interesēm par pedagoģiju, tur viņa lielais iedvasmotājs bija Melanchtona skolnieks Johans Kasēlīs no Helmštetes un flāmu filozofs humanists Justus Lipsijus. Un tomēr arī no šo domātāju darbiem Hilhens īpaši izsijāja tos elementus, kuri saistāmi ar juridiskiem jautājumiem. Neskatoties uz šo aizrautību Hilhens nepasniedza jurisprudenci nevienā universitātē, bet izmantoja savas zināšanas dažādām praktiskām vajadzībām, sevišķi jau tad, kad viņam pašam bija aizstāvs tiesas procesos Varšavā un Krakovā.
0: Tā jopiemin Hilhena zemes tiesību projekts. No 1599. gadā izstrādātās Zemes tiesību kodeksa viena kopija ar virsrakstu Līvlandiša Landrechte un Konstituciones glabājas Latvijas valsts vēstures arhīvā. Kodeks daudzkārt zinātniskajā literatūrā ir analizēts, tomēr nav ticis iespiests. Karam sākoties, tas arī neieguva likuma spēku un palikt tikai projekta līmenī. Tomēr Vidzemē līdz pat 1630 gadam kodeks piemēroja Vidzemes tiesās kā pagaidu likumu. Līdz tā vietā stājās Zviedru jurisdikcija un Zviedru varas izdotie likumi. Latgalē Hilhens zemes tiesību projekts bija spēkā kā pagaidu likums līdz pat 1677. gadam, kad to aizvietoja Lietuvas statūts. Tas bija pirmais likuma krājums, kas deva dzimcilvēka definīciju, uzsvarot romiešu vērturi tiesību ietekmē dzimcilvēka zemnieka pilnīgu atkarību no viņa dzimkunga kā personas tā māntas ziņā. Projektu otrās grāmatas 11. tituls, kas satura šo definīciju, ietver vēl noteikumus, ka prasības pēc aizbēgušiem zemniekiem nojūgs tikai pēc desmit gadiem, ka, ja kāds brīvs cilvēks uzņēms dzimtniecības noteikumiem pakļautas zemnieku mājas, pēc trīs gadu nodzīvošanas pats kļūs par dzimtcilvēku un tā tālāk. Šī projekta nozīmīgumu paskaidro Kristiju
4: Vīdinga. Varbūt kādam tas liksies smieklīgi, tomēr Hilhena zemes tiesība likums bija ļoti svarīgs arī Igaunijai. Nevarētu gan teikt, ka paši Igauni to diezcik labi zinātu, jo primāri šis dokuments koncentrējās uz norisēm laika Latvijas teritorijā. Taču tobrīd tā dēvēta, jo spūļu laikos Igaunijas dienvidu daļa piederēja Livonija. Likums projekts kalpoja par ļoti nozīmīgu pamatu, kā izprast dažādus citus likumus un to darbības specifiku arī ārpus zemes tiesību konteksta. Tādēļ tas ir vērtējams kā būtisks pagrieziena punkts mūsu vēsturē. Ņemot vērā, kā Hilhenes Livonijā diezgan ilgu laiku bija persona non grata, mēs ceram, ka pētniecība, kas orientēta uz viņa figūru, palīdzēs piekļūt tuvāk tām norisēm, kas šim statusam bijušas par cēloni. Kā pirms otrā pasaules ir secinājis austriešu izcēlesmes Krievijas un Latvijas vēsturnieks Roberts Vipers, Renesanses laikmets tam reģionam, kuru šodien dēvējam par Baltijas valstīm, bija ļoti grūts un smags laiks. Taču, ja tu pieeji šīm liecībām akadēmiski un neitrāli, ir daudz lielākas iespējas ieraudzīt dažādu notikumu cēloņu sakarības un to tālāko gaitu.
0: Zinot, ka Hilhenu saistīja jūs romānumu proti romiešu likumu struktūra un uztvere, un viņš uz to balstīja arī savu jurista praksi, vai šī ietekme kalpoja par ceļvedu vai ietekmētāju viņa humanismu pieejā?
1: Lai arī Hilhena vēstījumi
4: ir visai plaši atvērti interpretācijai, ir interesanti, ka viņš savās vēstulēs teju nemaz nepiemina kaut kādas juridiskas detaļas. Mēs ar kolēģiem bijām gatavojušies tādas ieraudzīt daudz vairāk, nav arī citātu no kādiem likumdošanas materiāliem. Papildus vēstulēm sākām pētīt arī Hilhena mēlnrakstus viņa runām, kuru viņam bija patiešām daudz īpaši periodā no 1500. 180. līdz 1590. gadam. Tajās redzam humanisma ideju iezīmēšanos, kas arī atbildus uz jūsu jautājumu, bet tik un tā, visus Hilhena rakstītos tekstus caursgrāvo romiešu likuma gars. Mūsu pētījumi gaitā esam secinājuši, ka viņam bija īpaša pedantiska izjūta par vārda nozīmi un to pielietojumu. Īstā vārda atrašanās īstajā vietā viņām bija ļoti nozīmīga. Pat tad, ja viņš saņēma kādu veltījumu dzējoli sev, viņš to nekavējās nokritizēt, ja pamanīja tajā kādas nesakritības vai pavirš valodas lietojumu. Tas pats attiecas uz juridiskām vai semantiskām neprecizitātēm. Tādējādi viņš ir labs piemērs, kā orientēšanās likumu jautājumos ietekmēja viņa izpratni par literatūru un savstarpējo saziņu. Tāpēc viņš reizēm mēdz būt pavisam strikts, as un konkrēts, no retoriskiem smalkumiem nolaižoties līdz pavisam tiešai vienkāršībai.
0: Artefakta gaismā Kopīgi rāju taimiņu aplūkojam dažādus izdevumus, kuri glabājas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, un kuri saistāmi ar Davidu Hilhen personu. Šis burvīgais, burvīgais izdevums... Uh...
3: Mūs uz Rūjienu. Šis burvīgais izdevums mums vada uz Rūjienu 1803. gadā. Rūjienas mācītājs, Gustavs Bergmanis, savā mājas tipogrāfijā, iespiež Polijas karaļas sekretāru un cēsu zemes notāru, tāds ir viens no viņa amatiem bijis vēl arī. Ļoti respektējams amats, jo viņš tā gadījumā ir tas, kurš uh, apceļo šo cēsu Oļavodisti, lai fiksētu situāciju zemē un saprastu, kāda ir pēc kariem un posta visa saimniecība un raksta ziņojums Polijas par to, ko redz šīs revīzijas ir Hilhena arī viens no pasākumiem. Nu, lūk, un Gustavs Bergmanis izspiež Hilhena dzīves aprakstu.
0: 1814. 1803. Trešais gads. gads.
3: Trešais gads. Trešais gads, te ir arī Hilhena dzīves apraksts, te ir arī slavenākie Hilhena darbu uzskaitīti. Te ir daži viņa sacerējumi. 807. gadā viņš vārējais to darbu, jo vairāk Hilhena poetiskie darbi iznākušana tur Polijas Trimdā. Polijas strimdā iznāk jau vēl 608. gadā dažu veltījumu viņa mecenātām labvēlimu. Zamoiskim un dažiem citiem poļu augstmaņiem, nu nevēl te Hilkens ir cieši saistīts gan Rīgā, gan pirms tam savu studiju laikā ar poļu Magno aprindām ar pu, ar poļarstukrautē.
0: Nu, uzskatīsim vēl Bazilī Plīni, izdevumu "Tas slavas dziesmas Rīgai". Hilhans
3: Požoka ir laiks 1594 gads, plīnis, kur labvēls ir Hilhans un Rīgas rāts, un plīnis slavinājums Rīgai. Hilhans, kurš jau ir paspējis tajā laikā uzrunāt Požojai runā, teiktā par godu Rīgas jaunās skolas atjaunoštai. Tā runa kur ir vēstīts, ka īsta vērtība ir gudrībai un retorikai. Tas ir tas, kas veido jaunu censūni par ietekmīgu un respektējiem cilvēku. Gudrība un retorika spēja izteikties. Tas, ko Hilkens iemanto savu studiju braucienās un studijās Strasburgas universitātē.
0: Tātad Nikolai Eka vārdu jau šeit redzu. Jā, jā, jā.
3: Trīs runas par godu Rīgas skolas atjaunošanai, iekārtošanai 1594. gadā, ko turējuši Nikolaus Eks, Prokonsuls, Dāvids Hilhens, Sindiks un Johans Rīvīs, Skolārs.
0: Nu, scholars. Scholars.
3: Lūk, un viens no, no šīm runām – Birģermēstars, jurists un pedagogs. Šis ir tas pamats, kas, veido, kas veidojas.
0: Vai, vai šis izdevums ir no broces bibliotēkas?
3: Arī tā. Arī tā vēl.
0: Tad, tad ir, vai ne? Šis, šī mazā zīmīta ieecēja savu broce. Savulēku
3: broces savu broce to ir vēlējies. Viņam ir izdevies tikt pie šīs mazās grāmatīnas. Šīs oracionēs 3, 3, runu. Eksemplārs, ko ir iespēcis Malīns, ir skaistā brūnā ādā ar Malīnam raksturīgu. Grasnu zeltītu dekoratīvu apdari prot Rīgas ģerboni, grēznā manierismu kartušā viduslaukā un ierāmējumu. Un savukārt par to, ka grāmatu varētu būt, bijusi Davidam Hilhenam īpaši molīna veltīta, kā un davinājuma eksemplārs, kā prezents, liecina viena zīme proti uzvāka virs Rīgas ģerboņa. Ir iespies trīs borti, savukārt, Zemrīgas ģērbuņa, gads, 1597. gads. Savukārt Virsrīgas ģērbuņa, īpašnieka, gribētu uzteikt monogramu. DDH. D, H, D -D -H. Mm -hmm. proti Dominus David Hilhen.
0: Svarīgā grāmatzīme
3: Gerhard Vīkena hronikā ir tāds stāsts par to, ka Hilhens, kura daudz jārzembraucienu, Kur devīgi apmaksāja Rīgas rāt, šī rēķini ir stāk un štums ir pat tiešām ievērojams. Ļau viņam acīm redzam visai nopietnu kapitālu. Un iznākumā viņš uzceļ vecpilsētā jaunu namu. Ir kāds saka, un viņam šai namā bija daudz jauni stikla logi.
0: Tas ir netā no mūsu laiku, Mūsīm izpatnē rāclauku.
3: Rācinam to radzam ne, tas varētu tā būt. Šim namam bija stikla logi, un tos bija, ko viņam bija dāvinājuši citi cilvēki. Un tad, lai kaitinātu Rīgas ļaudis, viņš likušiem logiem uzgleznot dažādus romiešu un pagānu tēlus, lai rīdzniekus mācītu un kaitinātu. Jo tie bija tādi tēli, tādi varoņi, kas tikuši sodīti par dumpošanos un nepakļaušanos. Un ar to nepietiek. Vēl Hilhens ir līdz savu proti fasādē, uzglēznot kādu pagānu masku un zem tās uzrakstīt latiņu valodā. Slevenot teicienu, vienotībā lietas plaukst un viss strīdi norimst. Katru reizi Hilhens ir rīdziniekiem atgādināt to, ka nav jēgas dumpoties.
0: Noslēdzam arī šo pakaidzīšanos grāmatai, kurā līdzdalīgi bija producents Santa Lauga, skaņu operātori Nora Mitzpapa un mūsu padomdevēji Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pateicos šī raidījuma dalībniekiem un ekspertiem, toties nākamajā nedēļā lūkosim izgaisināt mītus par mācītāju Hermanu Samsonu. Uztikšanos! Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500